0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam und ausgeruht in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 17. August. Die Demonstrationen der Opposition in Weißrussland sind friedlich, aber lautstark. Ihr Ruf nach Freiheit wird diesmal endlich von der ganzen Welt gehört. Der letzte Diktator Europas, Lukaschenko, will seinen Präsidentenstuhl nicht räumen. Natürlich nicht, zumindest nicht freiwillig. Also hat er das Militär in Bewegung gesetzt. Das Militär ist nun mal der intimste Freund aller Diktatoren. Der Mann im Präsidentenpalast von Minsk hat Staatsbedienstete verpflichtet, auf die Straße zu gehen, damit sie für ihn Lukaschenko demonstrieren. Er hat mit seinem großen Verbündeten Wladimir Putin telefoniert, der ihm umfassende Hilfe zugesichert hat, was auch immer das bedeutet. Es war jedenfalls so eine Art Telefonseelsorge von Autokrat zu Autokrat. Rührend, die beiden haben auch Gefühle und zwar einander. Mit der Opposition geht man weniger einfühlsam um. Die Gefängnisse in Weißrussland füllen sich. Einer der Inhaftierten ist Vitaly Shklyarov. Er ist Politikberater und Sozialwissenschaftler, er hat in Deutschland promoviert und seine Kontakte reichen bis nach Amerika. Denn er hat für die Wiederwahlkampagne von Obama gearbeitet, später dann für den Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders. Und dort immerhin als stellvertretender Wahlkampfdirektor. Nun sitzt er im Gefängnis in seinem Heimatland. Er ist der zurzeit prominenteste Gefangene des Regimes von Lukaschenko. Aktivisten versuchen, unter dem Hashtag Free Vitaly auf ihn aufmerksam zu machen. Auch die russische Journalistin und Aktivistin Luba Komarova versucht von Moskau aus, Vitali, ihrem Freund und politischen Weggefährten zu helfen, und sie hat Hoffnung.
2: We together can uh, help to free Italy. And after we do this, Belarus will uh, will win. I guess Lukashenko, uh, he should understand that his time is over.
1: Das ganze Interview mit ihr hören wir gleich. Unsere weiteren Themen heute: Die Deutsche Post ist ein Krisengewinnler in Zeiten von Corona. Aber überlebt der Konzern mit seinem Geschäftsmodell auch die Digitalisierung oder den Angriff von Amazon? Genau darüber spreche ich jetzt gleich mit dem Chef der Firma, mit Dr. Frank
3: Appel. Wir schätzen selbst, dass bis zum Jahr 2030 etwa ein Drittel unserer Arbeitsplätze etwa wegfallen werden. Aber Sie können heute davon ausgehen, wir werden mit Sicherheit mehr als 50 Prozent größer sein. Das heißt, in Summe werden wir mehr Arbeitsplätze haben.
1: Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von einer Kraftprobe im Silicon Valley, die den Giganten Apple zumindest nerven dürfte. Wir staunen, in welch ärmlichen Verhältnissen eine der berühmtesten Popgruppen der Welt einst leben musste. Tausende Dissidenten sitzen derzeit im Gefängnis in Weißrussland. Staatschef Lukaschenko hat sie verhaften lassen, weil die Proteste gegen die manipulierten Wahlen ihm nicht passen. Natürlich nicht. Im Internet kursieren schwer erträgliche Fotos von verletzten Oppositionellen. Es fließt Blut auf den Straßen von Minsk. Das zumindest ist die gesicherte und deshalb auch traurige Erkenntnis heute Morgen. Der prominenteste Gefangene des Regimes heißt Vitali Shkliarov. Unter dem Hashtag Free FreeVitali finden Sie mehr Informationen über ihn. Der Mann, dessen Name in Kreisen der Demokraten in Amerika einen guten Klang besitzt, seit er dort als Wahlkampfhelfer gearbeitet hat, ist. Das Gesicht der Proteste. Die Moskauer Journalistin und Aktivistin Luba Komarova kennt den Mann persönlich. Sie steht mit seinem Anwalt in Kontakt und war kurz vor Vitalis Verhaftung mit ihm verabredet. Ich habe sie am Abend, am gestrigen Abend in Moskau erreicht, um Ihnen und mir einen Überblick in dieser menschlich und politisch schwierigen Lage zu verschaffen. On the phone is now Luba Komarova in Moscow. What is your view on the situation right now?
2: situation is Belarus uh, are going better. The police stopped to hurt people. And uh, today they have a large meeting. My friends from uh, Minsk tell me that there was 300,000 people on the streets today. That was a really nice protest and the police didn't hurt anyone. But uh, what uh, we have seen before was just terrible because police detained lots of people, thousands of people, journalists, Belarusian journalists, Russian journalists. The fact that they detained vitali it's one thing from the big chain of terrorism in Belarus right now.
1: And how's the condition for Vitaly? He is uh, in prison now since, since how many days? What is your information about his situation, his personal situation in prison?
2: He was detained uh, on uh, 29th of July. He was in Gomel. It is his hometown where his mother lives. During the uh, first three days, he was in center on Okrestina. It's the district of Minsk, and now he is in the detention center of Volodarka. It's another district of Minsk. So it's near, nearby 20 days he is imprisoned.
1: And how is his situation? It's hard to, to ask this question, Luba, but uh, do you have any, any signs of torture?
2: Yes. Uh, first of all, psychological torture. They do not allow him to write letters. And they do not allow him to get letters. So the only communication is through the lawyer. The lawyer needs to remember lots of information that friends or family gave to him and then transfer to Vitali and back because uh, it's permitted to write letters or um, to do any communication. Once he tried to do this, uh then uh he was placed in a special room it's a very little room where you are not able uh, to sit uh, you are able only to stay and uh, Vitaly was in this in this room during six hours. You know how Vitaly looked like he has uh, a really really nice uh bird
1: yeah i know that and
2: um they, yes, they made him to cut it off. Why? Um, I don't know why. And one day, he can't do it because um, he has uh, red irritation on his face. They also wanted him to go to Carter because uh, he denied to cut off the bird.
1: I think Belarus is now at a crossroad. Maybe there's a chance for a democratic offensive. What is your prediction for the near future? Oh. Difficult question. Um, I know that My prediction. Maybe it's unpredictable. <laughs> but what, what, what's your gut feeling?
2: I believe, first of all, that we together can uh, help to free Italy. And after we do this, Belarus, <laughs> Belarus will win. I guess Lukashenko will be the president of Belarus uh, during several next years. But I think that he should understand that. His time is over, maybe not tomorrow or after tomorrow, but I think he's not going to be president for the period of five years uh, that he's going to be by law.
1: He has one big supporter in your hometown, in, in Moscow. So Vladimir Putin uh, is going to support the Belarus uh, dictator. Uh, what's your take on that?
2: Vladimir Putin is always uh, support his... Um, brothers-in-law, I mean dictators, because he is a dictator too. I think that uh, Vladimir Putin supports Lukashenko because uh, he knows exactly how to negotiate with him, and Putin don't like unpredictable situations, so it was obvious that Putin will um, support Lukashenko.
1: So it's not only a political relationship, but also it, for you it's very personal, right?
2: Yes, because I and my boyfriend, we are, uh, we are great uh, friends with Vitaly. And actually we were waiting Vitaly in Moscow. Uh, we are going to meet Vitaly uh, on 30th of July. So he was detained uh, like a day uh, before our meeting we planned in Moscow. So for me, it's really personal.
1: Well, thank you for these insights. I wish you and Italy, all the best uh, and i would say the fight is not over let's stay in touch
2: thank you thank you so much
1: amazon ist nicht nur ein online kaufhaus sondern zunehmend auch ein logistikunternehmen denn am liebsten würde jeff bezos der firmenchef die gesamte logistikkette beherrschen und die gewinne auch die die auf der letzten meile anfallen also beim ausliefern von büchern schuhen lebensmitteln für sich kassieren. Diese letzte Meile ist heute eine Domäne der deutschen Post DHL Group, die mit 82 Brief- und 36 Paketzentren hierzulande und über 110.000 Zustellern allein in Deutschland gerade goldene Zeiten erlebt. Denn die Zeit der geschlossenen Geschäfte und, naja, die Beschwerlichkeiten auch heute noch beim täglichen Einkaufen, Sie wissen schon, Maske tragen. Abstand halten kommen, einer Firma, die die Ware bis vor die Haustür trägt, eben doch sehr gelegen. Wie also schaut der Postchef Dr. Frank Ablauf die Herausforderung durch Amazon? Und wie sieht einer wie er, der seit zwölf Jahren an der Spitze eines DAX-Konzerns steht, auf unser Land? Über beides, die Nahaufnahme und den Fernblick, habe ich mit ihm gesprochen. Einen schönen guten Morgen nach Bonn. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen, Frank Appel. Guten Morgen, Herr Steingart. Herr Appel, als Sie Ihre Strategie 2025 vorgestellt haben, da war von allen möglichen Herausforderungen für das Wirtschaftsleben die Rede von der Globalisierung, der Digitalisierung und natürlich der Nachhaltigkeit. Ein kleines Wort habe ich vermisst. Amazon. Denn Amazon greift Sie an und zwar nicht in irgendeiner Nische, sondern eigentlich doch in Ihrem Kerngeschäft,
3: richtig? Also Amazon ist, Zunächst erstmal ein wichtiger Kunde von uns und wir sind ein sehr, sehr wichtiger Partner auch für Amazon. Amazon nutzt ja unsere Dienstleistungen weltweit für verschiedene Dienste und wir arbeiten da sehr gut zusammen, aber natürlich ist es. Es geben Kunden auch überlassen bestimmte Dinge selbst zu übernehmen. Und das, das macht Amazon heute und das auf der anderen Seite. Aber man
1: hat doch das Gefühl, Herr Appel, man hat das Gefühl, dass Jeff Bezos Ehrgeiz deutlich über das eines Online-Kaufhauses hinausgeht. Er ist wirklich ja dabei, auch gerade in Deutschland, dem zweitwichtigsten Markt von Amazon, Frachtzentren, Logistikzentren zu bauen. Eigentlich wie bei Post und DHL auch. Und möchte seine Ware selber ausliefern. Das ist das erklärte Ziel.
3: Das ist ja auch legitim, wenn er meint, dass er die Ware selber besser ausliefern kann als mit uns, dann ist das ja sein gutes Recht. Der Amazon macht ja nur einen Teil des Marktes aus. Sie sehen auch momentan, dass sehr viele Kunden deutlich schneller mit uns wachsen momentan als Amazon und das bestärkt uns da drin, dass die Dienstleistung, die wir erbringen, hochqualitativ ist und in der Tat ein Wettbewerbsvorteil für die Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und deswegen muss man das sportlich sehen, dass da jemand ist, der am Ende eben auch seine eigenen Produkte ausliefern macht. Das machen ja auch andere Unternehmen. Es gibt aus dem Grunde, sagen wir, wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir am besten können. Das ist nämlich End-to-End-Auslieferung. Wir machen natürlich auch für viele Kunden Fulfillment in unserer Supply Chain-Division. Und aus dem Grunde sind wir global sehr gut aufgestellt, um sowohl mit Amazon gut zusammenzuarbeiten, aber auch mit vielen anderen Unternehmen.
1: Welchen Anteil hat die Auslieferung von Amazon-Produkten derzeit bei Ihnen
3: am Umsatz? Wir haben das ja mal kommuniziert. Also Amazon macht ungefähr zwei Prozent unseres gesamten weltweiten Umsatzes aus. Und äh, das ist also eine überschaubare Größe deutlich weniger, als das manche unserer Wettbewerber haben, die das auch kommuniziert haben.
1: Insgesamt fragt man sich ja, wenn die Digitalisierung in diesem beschleunigten Tempo weitergeht, Stichwort autonomes Fahren, Stichwort vielleicht der Einsatz von Drohnen in den Logistikzentren, künstliche Intelligenz. Braucht man dann die vielen, hunderttausende von Mitarbeitern, die Sie ja heute noch haben, braucht man die noch? Stirbt der Postbote aus?
3: Nein, der ja, Postbote wird nicht aus, Postzusteller, wie wir das hier nennen, wird nicht aussterben. Die Dienstleistung wird sich sicherlich in gewisser Form verändern, wie auch viele andere Tätigkeiten in unserem Bereich. Wir schätzen selbst, dass bis zum Jahr 2030 etwa ein Drittel unserer Arbeitsplätze etwa wegfallen werden. Mhm. Aber Sie können heute davon ausgehen, wir werden mit Sicherheit mehr als 50 Prozent größer sein. Das heißt, in Summe werden wir mehr Arbeitsplätze haben. Was wichtig ist, glaube ich, bei der ganzen Digitalisierungsdiskussion, ist, dass wir zwei Dinge tun. Erstens müssen wir die Menschen die Furcht davor nehmen. Viele von uns haben gelernt, mit einem PC umzugehen. Damals, als das hochkam, war die Sprache, einen PC zu betreiben, deutlich komplexer als heute. Das haben wir auch alle gelernt, und zwar nicht nur Leute, die in der Hochschule waren. Und das Zweite ist, es haben auch wahnsinnig viele Menschen Englisch gelernt. Und eine Sprache zu lernen, ist deutlich schwieriger, als heute ein Chatbot zu programmieren. Und deswegen sage ich immer, wir müssen den Leuten einfach die Angst nehmen. Die Technik ist nicht gefährlich und auch nicht schwierig. Was man braucht, ist einen offenen Geist. Wenn man natürlich sagt, ich will keine Veränderung, dann wird es schwierig. Wenn man sagt, lass mich auf die Veränderung ein, dann hat man sehr große Chancen, genauso weiter in Arbeit zu bleiben bis zur Rente, wie das in der Vergangenheit auch gewesen ist. Da gehe ich ja
1: mit. Gleichwohl weisen uns doch eine ganze Reihe von Studien darauf hin, dass es hier zumindest einen Unterschied gibt bei der Übertragung von körperlicher Arbeit auf die Maschine, die dann zum Weberaufstand, letztlich auch zum Kommunistischen Manifest, zum Umsturz in den industrialisierten Ländern führte. Ist ja die Übertragung von geistiger Arbeit auf Maschinen auf jeden Fall auch von der Sorte, dass Disruption in der Bevölkerung ähm, angesagt ist und womöglich eben nicht jeder in der Lage ist, auf die höheren Weiden zu flüchten und sich so weiterzuentwickeln, dass er mit diesen Maschinen dann konkurrieren kann? Haben wir da vielleicht doch ein Thema, was die Zweiteilung möglicherweise der Arbeitsgesellschaft angeht?
3: Ja, aber auch das sind alles wiederum Themen und natürlich, auch wir haben ja hoffentlich Geschichte aus daraus gelernt, dass in der Tat die erste industrielle Revolution hat ja deutliche Veränderungen und auch vieles Positives bewirkt, demokratische Lebensverhältnisse und ähnliche Dinge sind dadurch auch befördert worden. Aber die
1: alten Eliten wurden erstmal vom Hof gejagt, das muss man festhalten, von denen, von den Königen, Fürsten und auch den Industrieherren der frühen Stunde ist keiner geblieben.
3: Ja, das, das, das mag ja sein. Das ist ja eine ganz andere Frage wiederum. Die Frage ist jetzt ja eben, gibt es gesellschaftliche Modelle, die dem heutigen Überlegen sind? Und außer, dass wir sagen, das gibt erhebliche Veränderungen. Und wie gesagt, diese Veränderungen haben auch schon in den 70er-Jahren und in den 60er, 70er, 80er-Jahren stattgefunden mit deutlicher technologischer Veränderung. Wir müssen einfach uns Gemeinsam überlegen, wie soll ein Gesellschaftsmodell aussehen, was eben alle Menschen mitnimmt. Und da kommt es immer wieder auch zu den richtigen und gleichen Konsequenzen. Das, das eine ist, dass ich eben in die Bildung massiv investieren muss. Die Seiteneffekt von Covid-19 wird jetzt ja sein, dass hoffentlich auch wir in der Bildungspolitik wach werden und sagen, Ja, wir brauchen eine stärkere Digitalisierung in der Bildungsindustrie, damit wir eine größere Teilhabe erzeugen. Und das ist ein ganz wesentlicher Baustein. Wir müssen eben Ausgangsgerechtigkeit schaffen, Momentan verlieren wir das teilweise, weil wir eben keine Zugangsgleichverteilung haben und weil die Schulen nicht hinreichend darauf vorbereitet waren, auf diese dieses äh, von zu Hause arbeiten. Das werden wir jetzt mal wieder aufholen. Wir werden daraus jetzt lernen und Konsequenzen ziehen und werden besser vorbereitet werden. Und wir sehen ja auch, wenn es dann einen Handlungsdruck gibt, wie schnell dann die Gesellschaft sich anpasst.
1: Aber rettet die Politik nicht gerade die Vergangenheit, investiert in Geschäftsmodelle und Unternehmen von ThyssenKrupp, TUI, Lufthansa mit Milliardensummen in Europa, dasselbe in Länder dort, wiederholt sich dasselbe Investitionsverhalten, also eigentlich in Strukturen, die aus sich heraus eben nicht überlebensfähig wären und das in dieser Krise besonders gezeigt haben, diese Investitionen können nicht gleichzeitig in Digitalisierung, moderne Schulen und ähnliches gesteckt werden.
3: Also in der Tat ist das eine sehr schwierige Gratwanderung. Wie viel steckt man noch in den Erhalt von Arbeitsplätzen, die sich eigentlich über Zeit obsolet machen und wie viel investiere ich in, in die neuen T Das ist immer eine schwierige Aufgabe. Und da ist es immer, glaube ich, einfach zu sagen, wir sollten das nicht tun und lassen dann eben diese Unternehmen verschwinden. Natürlich brauchen wir, nicht den Staat, um die Wirtschaft zu betreiben.
1: Aber ist es nicht umgekehrt, Herr Appel? Sorry, wenn ich widerspreche? Einfach ist, das Alte zu erhalten. Das ist die einfache Art, weil das ist das Gelernte. Das tut Politik, in das Neue zu investieren und davon eine Bevölkerung zu überzeugen. Das ist doch viel schwieriger.
3: Das meine ich ja. Deswegen sage ich ja, die Balance zu halten eben zwischen dem einen und dem anderen, ist natürlich intuitiv, macht man immer das. Es war schon immer so, wenn ein großes Unternehmen pleite gegangen wäre, war der Aufschrei immer größer und die Leute verlieren jetzt ihren Arbeitsplatz als das Lob, was man dafür bekommen hat, wenn man in die Zukunft investiert hat. Das, das meine ich damit, dass es für Politik auch einfach nicht einfach ist, weil die Menschen, Sie sehen das ja auch, sich wie die Zustimmung zu den Parteien sich innerhalb von drei Monaten massiv dreht, alleine nur auf der Kurzfristigkeit. Die Fundamentalanschauungen haben sich ja vorher nicht in die andere Richtung gedreht und jetzt wieder zurückgedreht. Es wird vielmehr danach, wer ist sichtbar, wem traut man in dieser Situation was zu, und da müssen wir uns selber auch als Bürger mal wieder fragen, kann man nicht auch mal vielleicht selbst sagen, wer ist in unserem Meinung nach in der Lage, langfristig die Probleme zu lösen? Sind es diejenigen, die einfache Antworten liefern oder sind es diejenigen, die beschreiben, dass das Problem schwierig ist? Aber das muss man auch in seiner Unternehmensführung machen. Wir haben in der Krise unseren Mitarbeitern gesagt, als sie kamen, ja, wir sind so hier gefordert, wir brauchen jetzt einen Bonus. Da habe ich gesagt, Leute, wir haben jetzt eine andere Situation, wir müssen nicht diese Krise meistern und wir können uns nicht darüber machen, das Geld, was wir noch gar nicht verdient haben, auszugeben. So, jetzt hat sich das in den letzten Monaten hervorragend in unserem Unternehmen entwickelt. Dann haben wir beschlossen, jawohl, ja, wir zahlen in Dividende das, was wir im Vorjahr und nicht die Erhöhungen, die wir eigentlich geplant und angekündigt hatten. Dafür geben wir unseren Mitarbeitern nicht nur diesen Teil, sondern noch mehr als einmaligen Bonus 300 Euro weltweit. Das ist meiner Meinung nach so, wie man sagen muss. Am Anfang sagt man, ich weiß nicht, ob das geht. Ich kann euch gar nicht versprechen, wie die Welt in drei Monaten aussieht. Aber wenn es dann andersrum kommt und es besser läuft, dann muss man auch sagen, okay, jetzt kann ich auch was tun. Und das kann auch die Politik tun. Dafür müssen wir auch als Bürger aber auch ein bisschen Geduld haben und nicht immer nur sagen, ach, das hört sich ja so gut an, alle Migranten raus oder gar nicht erst kommen lassen, dann sind dann alle Probleme gelöst. Keine Probleme sind damit gelöst, aber wir generieren neue Probleme. Wir brauchen nämlich mehr Arbeitskräfte in Deutschland. Und wie schaffen wir das dann? Die Probleme sind eben komplexer. Und jeder, der das simplifiziert, der versucht, den Leuten was vorzugaukeln. Und das ist gefährlich. Und da müssen wir uns auch nach dieser Krise fragen, Laufen wir immer den mit den einfachen Antworten hinterher oder laufen wir eigentlich denen hinterher, die sagen, Leute, das ist alles nicht so einfach, wir müssen mehrere Dinge gleichzeitig tun, das muss man abwägen. Und da sind sehr viele richtige Entscheidungen in den letzten Monaten getroffen worden, meiner Meinung nach, sowohl vom Bund wie auch von den Ländern. Und ich hoffe, dass wir das in den nächsten vier Jahren auch sehen werden beim Abstimmverhalten der Bürger.
1: Jetzt sprechen Sie wie ein Politiker, Apple Ist auch schön, die internationalen Investoren gucken ein bisschen anders auf das Land. Das sind keine Populisten, sondern das sind Menschen, die echtes Geld auf echte Geschäftsmodelle setzen und die danach schauen, was funktioniert und was funktioniert auch in fünf Jahren. Und wenn wir da beide, wenn ich Ihren Blick darauf mal lenken darf, was am deutschen Aktienmarkt los ist, dann sehen Sie, dass gerade in dieser Corona-Krise, die deutschen Konzerne, insbesondere aber die großen, die bislang den Stolz dieses Landes ausgemacht haben, abgewertet werden. Die Autoindustrie, diese kleine Minifirma Tesla ist so viel wert wie alle deutschen Autohersteller zusammen und sie können das über andere Branchen und Märkte, Banken, SAP, Software weiter fortsetzen. Deutschland erfährt in dieser Krise eine Abwertung. Was ist Ihre Antwort darauf?
3: Also das ist zum, glaube ich, nur in Teilen wahr, dass bestimmte Industrien momentan darüber darunter leiden. Also SAP hat in der Tat eine deutliche Aufwertung erfahren. Auch unser Unternehmen hat in den letzten Wochen eine deutliche Aufwertung erfahren. Und es wird auch erkannt, dass das sehr nachhaltige Geschäftsmodelle Deutschland als solches steht im Ansehen, glaube ich, sehr gut da. Wir reden gerade bei den Impfstoffen über zwei deutsche Biotech-Unternehmen und nicht über amerikanische Biotech-Unternehmen. Ich glaube, und das wird auch erkannt, und deswegen gehen ja auch Firmen wie Plug and Play nach Deutschland mit ihren europäischen Zentren, weil sie sehen, dass sie hochqualitativ Und wenn sie mit sich mit Silicon Valley-Managern unterhalten, dann, was sie immer sagen, ihr habt unglaublich hohes Humankapital. Ihr habt unglaublich gut ausgebildete Leute in Deutschland. Eure Hochschulen bringen Leute hervor, die wir gerne nehmen, ja, wir müssen diese Menschen in diesem Land halten, dass sie nicht alle abwandern. Und da passiert eine ganze Menge in Berlin zum Beispiel. Wir sind da durchaus attraktiv für ausländische Investoren, auch für deutsche Investoren. Ich glaube, wir haben einfach keinen Heimatmarkt wie die USA, der riesig ist. Europa. Und das ist, wir sprechen auch kein Englisch alle als Muttersprache und das ist ein großer Wettbewerbsvorteil.
1: Dies war die Kurzfassung eines sehr viel ausführlicheren Gesprächs mit Frank Appel, das ich Ihnen aber nicht vorenthalten möchte. Wenn Sie Lust und Zeit haben, dann sind Sie herzlich eingeladen, heute Mittag um 12 Uhr die Langfassung zu hören. Da sprechen wir dann auch darüber, ob die Post gut darauf vorbereitet ist, den Impfstoff gegen Covid-19, so er denn bald erfunden wird, im Eiltempo auch über die Welt zu verteilen. Aufklärung hierzu später. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? In vielen amerikanischen Bundesstaaten ist der Gebrauch von Marihuana mittlerweile legal. Und Gras ist in diesen Bundesstaaten mittlerweile eben auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Ein Milliardenmarkt, sagen manche. Hunderttausende Arbeitsplätze seien damit verbunden. Und 2020 sollte eigentlich das Jahr der Marihuana-Aktien werden. Damit nach New York zu unserer Börsenreporterin. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
4: Einen schönen guten Morgen, Gabor.
1: Mit dem Thema beschäftigst du dich ja auch in deiner neuen Folge von Wall Street Weekly. Haben sich denn die Hoffnungen dieser Firmen jetzt durch Corona wie Rauch in der Luft aufgelöst?
4: Es kommt so ein bisschen darauf an, auf welchen Zeitrahmen man guckt. Also auf die lange Sicht gibt es immer noch ziemlich vielversprechende Faktoren, die auch für das Investment sprechen. Aber in der kurzen Frist gibt es einfach einige Hindernisse, die durchaus ernst zu nehmen sind. Und die waren eben auch sehr unvorhergesehen. 2020 sollte das Jahr der flächenweiten Legalisierung werden, also in den USA. In Kanada ist es ja landesweit schon eben legal der US-Markt ist aber wichtiger, weil er größer ist als der kanadische Markt. Jetzt hat aber Corona natürlich diese Prozesse verzögert. Einfach de facto, weil nicht diskutiert werden kann, weil nicht unterschrieben werden kann und weil natürlich auch der Fokus jetzt auf dieser Pandemiebekämpfung liegt.
1: Und dann, Sophie, lass uns bitte noch kurz über Fortnite sprechen. Wer Teenager im Haus hat, der ist mit diesem Online-Spiel konfrontiert. Fortnite hat auf der ganzen Welt hunderte Millionen Spieler und Fans und unter den Eltern mindestens genauso viele Gegner. Dennoch, mit einer solchen Macht im Rücken kann man auch sich schon mal mit den Großen der Branche anlegen, mit Apple und Google. Sophie, bitte klär uns doch genau, worum wird gestritten zwischen den Fortnite-Gründern und Apple und Google und wer wird dann am Ende den Fortnite-Siegertanz aufführen können.
4: Ja, es ist im Grunde genommen ein Streit darum, wer am längeren Hebel sitzt, wer den längeren Atem hat. Kurz zum Hintergrund, innerhalb von Fortnite kann man sogenannte V-Bucks kaufen. Das ist die Währung im Spiel und das macht man eben gegen echtes Geld. Also die ersteht man und damit macht Epic Games eben den einzigen Umsatz, denn das Spiel an sich ist kostenlos. Apple und Google sagen, weil wir das Spiel eben anbieten auf unseren App-Stores, wollen wir 30% Prozent jeweils davon haben. Fortnite findet das nicht gerecht, denn ihnen gehört das Spiel, sie haben die Kosten, sie haben das entwickelt und äh, deswegen wollen sie eben diese Kommission nicht mehr weiter abtreten an Google und Apple. Google und Apple sind außer sich und sagen eben, gut, wenn ihr nicht nach unseren Regeln spielt, dann schmeißen wir das Spiel eben von unseren Plattformen. Und genau das ist auch schon der Punkt, den Epic Games hier machen wollte, nämlich die Marktmacht von Google und Apple ungeschön zu demonstrieren und das können sich... Google und Apple eigentlich gerade nicht leisten. Denn so groß sie auch sind, sie stehen wirklich unter Beobachtung und der Gesetzgeber guckt hier mit argusaugen darauf, ob eben ein Monopol vorliegt. Man muss aber dazu sagen, ähm, es schadet den Unternehmen auch finanziell, denn tatsächlich ist Fortnite ein sehr beliebtes Spiel. Es war eine echte Cash-Cow. Fortnite ist also hier sehr geschickt vorgegangen und äh, gibt sich auch ja, von der Rhetorik her frech und selbstbewusst. Sie haben ein ein Werbevideo parodiert von Apple, in dem sie das Logo von Apple als einen angebissenen Apfel mit einem Wurm drin darstellen und äh, sozusagen den Eindruck erwecken, dass Apple eben Big Brother ist, der äh, seine Marktmacht missbraucht.
1: Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass die Beatles am Anfang ihrer Hamburger Zeit in einem Kino geschlafen haben unweit der dortigen Toilette. Das Ganze war ziemlich unkomfortabel, wie Paul McCartney zu berichten wusste. In Hamburg, mhm. wir wohnen um, im Kino, im Bambi-Kino. Kino. Ja, im Bambi-Kino, bei den Toiletten. To In der Nähe von den Toiletten. <lacht> It's true. Heute, vor 60 Jahren, gaben die Beatles nämlich ihr erstes Konzert. In Deutschland, in Hamburg, im Indra Club, damals eines der bekanntesten dies lokale auf St. Pauli. Fast zweieinhalb Jahre sollten sie dort bleiben in Hamburg und sie blieben auch so lang. Die Jungs waren ja nach Deutschland gekommen, weil es in Liverpool für einen Auftritt nur eine Runde Bier gab. In Hamburg konnte man zumindest ein bisschen Geld verdienen und dieses Geld wurde nicht in gourmet investiert. Die Band erklärt uns jetzt den Ernährungsplan der frühen der Hamburger Beatles. Schaschlik und Cornflakes mit Milch für, <lacht> gut für Frühstück und ein Tasse-Tee, bitte.
0: Ein
1: glas, -Tee. Ein glas -Tee, ja, entschuldigen Sie bitte. Klingt eher nach Schmalhans und Kohlenhydraten, aber... Die brauchte man, um das harte Programm auch durchzustehen. Denn die Band war ja davon ausgegangen, wie in England. Wegen der Sperrstunde, 23 Uhr fällt der Vorhang. Aber weit gefehlt, da fingen ja die Nächte auf St. Pauli oft erst an. In der ersten Zeit standen sie dann bis zu sechs Stunden pro Tag, pro Nacht auf der Bühne. Und weil sie kaum eigene Kompositionen hatten, alle Welthits der Beatles waren ja noch gar nicht erfunden, waren sie vor allem eine Coverband. Sie griffen auf die Lieder von anderen zurück. Was denn sonst? Chuck Berry, Little Richard und immer wieder Buddy Holly. Hey Jude und Yellow Submarine gab es noch nicht. Dafür aber von Buddy Holly, Every Day.
0: Every day seems a little longer. Every way loves a little stronger. Come what may do you ever long for? True love from me. Every day, it's a getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey.
1: Love like yours will surely come my way. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen, einen optimistischen Start in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen, es. Grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr. Gabor Steingart.
0: Every day, it's a getting closer. Going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Every day, it's a getting faster. Everyone said, Go ahead and ask her. Love like yours will come my way. Uh, hey, uh, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going back than a roller coaster Love like yours will surely come my way Going faster than a roller coaster, love like yours will surely come my way. Hey, 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 love like yours will surely come my way.